0: Dice San Agustín que quienes se le amaban llegaron al sepulcro del Señor para buscar su cuerpo ya de mañana y no lo encontraron, pero recibieron un aviso de parte de los santos ángeles de que ya había resucitado. La resurrección del Señor genera muchos efectos, pero hoy está cuatro siguiendo a los santos Padres. Es importante tener presente la resurrección del Señor, porque solamente la muerte del Señor, si no hay resurrección, la muerte del Señor sola es un día luctuoso, es un día solamente de luto. Pero desde la resurrección, la muerte del Señor se convierte en algo glorioso. Sin resurrección, la muerte del Señor no es algo glorioso. con la resurrección la muerte heróica del Señor se convierte en algo glorioso ¿Y ¿por qué algo, en algo glorioso? por cuatro motivos primero porque Cristo resucitado Cristo muerto y resucitado nos da una vida nueva segundo Cristo es nuestra Pascua nuestra Pascua es nuestra salvación tercero porque Cristo Resucitado, nos llena de gozo. Cuarto, porque Cristo nos ilumina. Veamos brevemente esto. En primer lugar, nos da una vida nueva. Cristo resucita con un cuerpo glorioso. Y por eso dice San Agustín, que lo antiguo lo antiguo ha pasado. Y he aquí que todo ha sido hecho nuevo. ¿Y cómo es esto de que todo ha sido hecho nuevo? ¿Qué significa esto? Que tenemos que estar buscando novedades una nueva doctrina, busquemos una nueva religión. Ya somos católicos, buscamos novedades, todo, todo está hecho nuevo, busquemos algo nuevo. no si Significa buscar la vida nueva que nos da la gracia de Dios. Si uno está en pecado mortal, uno se confiesa, uno recibe de nuevo, uno recibe la vida nueva. Si un bebé nace, nace con pecado original, se bautiza, recibe la vida nueva. Estamos llamados a vivir la vida nueva. Y esa vida nueva siempre se pudo vivir con mayor intensidad que antes hasta alcanzar la máxima santidad. Hay entonces dos tipos de vida, la vida vieja, que es la vida del pecado, y la vida nueva. Por eso, este es el verdadero cambio que tenemos que buscar en el mundo, promover la vida nueva, promover la vida en gracia. El, cambio, el verdadero cambio del mundo no pasa por ninguna Agenda 2030, por ninguna ideología, por ningún movimiento, pasa simplemente por procurar la vida nueva, que es la vida de la gracia. En segundo lugar, Cristo nos salva. Cristo, dice San Agustín en su sermón sobre, de la vigilia de Pascua, este es, el, este es el que nos sacó de la servidumbre a la libertad, de las tinieblas la luz, de la muerte a la vida, de la tiranía al recinto eterno. Él es la Pascua de nuestra salvación. Tercero, nos llena de gozo. Esto es muy interesante. Dice San Agustín, si nos alegramos es porque nos ha justificado su gracia. Fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y, entonces, y dice, gozándonos de nuestra justificación, estamos llenos de alegría. Supongo que ya lloramos por nuestros pecados el Viernes Santo. Muy bien, eso es parte de la vida cristiana, llorar por el pecado confesarse, tener propósito de enmienda, preferir morir antes que pecar. Muy bien. Pero eso es un, un lado. Hay otro lado que es complementario. También es importante. Es el no solamente gozar, no solamente llorar por nuestros pecados, también gozar porque fuimos perdonados. Esto no es un invento, algún carismático, extravagante. Esto es lo que enseña San Agustín. Esto es doctrina católica. Tenemos que estamos llamados a gozar por nuestra justificación y si en este domingo de pascua no sentimos nada especial pero gozamos por haber sido perdonados ese es un gran fruto y ese es un fruto del espíritu santo el gozo por la propia justificación el grocio, el gozo por haber sido perdonados entonces eso es una buena pregunta para un examen interior ¿Gozamos por nuestra justificación o no gozamos? ¿Cuánto gozamos? ¿Mucho o poco? Hay personas que se confiesan, Dios los perdona, pero después les agarra escrúpulos, vuelven a preguntarle al confesor, no sé si me confesé bien, no sé si me confesé mal, vuelven cinco veces entonces no, y no gozan por la justificación. El diablo, por medio de los escrúpulos, les saca el gozo de la justificación. Por eso tenemos que estar muy atentos a evitar los escrúpulos y a procurar gozar de nuestra salvación. No dejemos que el demonio nos arrebate el gozo de nuestra salvación. Y este día de la resurrección es un día especial para procurar mendigarle a Dios esta gracia, la gracia de gozar de nuestra salvación. En cuarto lugar, Cristo resucitado nos ilumina dice San Agustín que ciertamente Cristo debía resucitar en las horas de la noche no resucitó a las 12 del mediodía, resucitó en la madrugada en las horas de la noche porque con su resurrección ha iluminado nuestras tinieblas y la profecía cantaba tú iluminarás mi lámpara Señor, Dios mío, tú iluminarás mis tinieblas y así entonces, como fuimos iluminados, así como somos iluminados por Cristo resucitado, también estamos llamados a iluminar a los demás por medio de nuestro apostolado. Voy a terminar con un texto, un texto clásico, no con una novedad. Voy a terminar con un texto clásico de San Juan Crisóstomo, que es un antiguo sermón, San Juan Crisóstomo, se lo llamaba Boca de Oro porque era un gran predicador. Tiene un sermón, un sermón pascual, el sermón pascual clásico de San Juan Crisóstomo. Esos sermones para que uno haga un cuadro y lo pegue en la pared, ¿no? Eh, dice así, «Aquel que es devoto y amante de Dios, que disfrute de esta magnífica y brillante fiesta. Aquel que es un siervo agradecido, que entra alegremente en el gozo del Señor». Aquel que está cansado en ayuno, que reciba ahora el denario de recompensa. Si alguien ha trabajado desde la primera hora, que reciba su gratificación correspondiente. Si alguien ha llegado después de la tercera hora, que participe en la fiesta agradecido. Aquel que llega después de la sexta hora, que no dude, él nada pierde. Si alguien ha demorado hasta la novena hora, que se aproxime sin vacilación. Aquel que llega en la undécima hora, que no tema a causa de su demora, porque el Señor es de gracia y de generosidad. Él recibe tanto a los últimos como a los primeros. Él concede descanso al que viene en la undécima hora, igual como aquel que ha trabajado desde la primera hora. Él tiene misericordia del último y satisface al primero a aquel da y a este regala, él recibe las obras y acepta la intención, no solo las obras, honra los hechos y alaba el empeño. Por lo tanto, entrad vosotros todos al gozo de vuestro Señor, entrad vosotros todos al gozo de vuestro Señor, ya desde ahora, gozando por la justificación. Los primeros y los últimos, tomad vuestra recompensa, ricos y pobres, regocijaos y alegrados juntos, porque la mesa está llena, deleitaos de ella todos, el ternero está echado entero, que nadie se retire con hambre, regocijados todos del banquete de la fe, disfrutad de todas las riquezas de la bondad, que nadie se queje de su pobreza, porque el reino universal se ha manifestado, que nadie se lamente a causa de los pecados, fíjense lo que dice el santo, que nadie se lamente a causa de los pecados, porque el perdón ha surgido resplandeciente del sepulcro. Supone el santo que uno ya se arrepintió, uno ya se confesó. Que nadie tema la muerte, importante esto, que nadie tema la muerte, porque la muerte del Señor nos ha salvado. Supone lo mismo acá, que uno ya está arrepentido, uno ya está confesado. Si uno ya está arrepentido, si uno ya está confesado, no hay que temer la muerte hay que recibir la muerte con gozo y hay lo de Santa Teresa muero porque no muero tan alta vida espero que muero porque no muero San Ignacio de Loyola al final de su vida pensaba, cuando pensaba en el cielo pensaba la muerte y en el cielo se llenaba tanto de gozo que el médico le prohibió seguir pensando en el cielo porque ya le hacía mal a la salud se podía morir del gozo este es como, un, lo San Ignacio es como un modelo máximo de ese gozo por la propia justificación. Y sigo con San Juan Crisóstomo, porque destruyó, Cristo destruyó la muerte cuando ésta se apoderó de él. Aquel que descendió al infierno, aniquiló el infierno. Cristo aniquiló el infierno cuando descendió a los infiernos. No significa que el infierno no exista, no, claro, que lo aniquiló, lo venció. Y lo hizo experimentar el infierno la amargura. Por eso dice Isaías predijo, el Hades fue amargado. Cuando cuándo el Hades, cuándo el infierno fue amargado? Cuando Cristo descendió ahí para vencerlo. Oh Hades, oh infierno, ¿dónde está tu victoria? Cristo resucitó y fuiste aniquilado. Cristo resucitó y fueron arrojados los demonios. Cristo resucitó y los ángeles se regocijaron. Cristo resucitó y reinó la vida. Cristo resucitó y los sepulcros se vaciaron de los muertos, porque Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, fue el primogénito de entre los muertos. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén.